0: Alors quel plaisir de vous présenter Didier Crelier aujourd'hui. Il est déjà venu ce printemps, pour ceux qui se rappellent, avec un invité précieux, avec Bill Wilson. Donc il était donc grâce à Didier, on a eu déjà Bill Wilson ce printemps, et aujourd'hui on a Didier, qui est donc euh, papa de cinq enfants. Il est donc marié à Eve. Eve, pour ceux qui font mini cell donc c'est Eve qui est à l'origine de, de tout ça. Maintenant, Didier, il est le directeur des fabricants de joie ici de Suisse-Romonde, mais c'est pas tout, il est aussi responsable international de quartier libre, donc ça englobe des groupes au Québec, au Moyen-Orient, où on a au Liban, au Jordanie, que certains étaient, il y a Plusieurs groupes en Afrique et en Europe, on a maintenant à peu près 90 euh, quartiers, sites, euh, donc quartiers libres, entre la Belgique, la France, la Suisse. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et... Bien sûr, ce n'est pas tout, parce qu'à côté de ça, on l'entend encore sur des CD, aussi chanter puis il y a encore tout, tout plein d'autres choses. Mais je vous le laisse découvrir, je crois, depuis des nombreuses années que je connais Didier maintenant. C'est juste une bénédiction, tout ce ministère qu'il a et tout ce qu qu'il nous booste pour aller de l'avant. Alors, merci Didier, avec toute ton équipe, sois le bienvenu.
1: Merci beaucoup. C'est toujours gênant de commencer avec une introduction comme celle-là. On a un petit peu l'impression d'assister à son enterrement, c'est entre deux. <rire> ça me met légèrement de la pression. Mais je suis très content d'être avec vous. Et puis, je suis très intrigué de faire connaissance avec vous. Parce que tout ce que j'ai vu de votre église, j'ai trouvé ça très intéressant, tellement que ça a aiguisé ma curiosité. Je me suis dit, tiens, il faut que je les voie de plus près. Donc, quand Pierre s'est approché ou c'était Astrid, je ne sais plus, peu importe, je me suis dit, oui, j'y vais. On avait déjà un week-end avec la famille avant. C'est ma voix qui euh, aussi, comme ça, entre le grave et l'aigu. Et puis, je me suis dit, non, mais je vais quand même venir. Il me semblait que c'était juste de venir. Alors, il me semblait que j'étais juste dans mon cœur, mais j'avais aussi mon, ma curiosité qui m'a poussé jusqu'à vous. J'ai envie de savoir ce qui se passe au milieu de vous parce que ce n'est pas banal d'avoir autant de qualités réunies en un même lieu et une même église c'est jamais un hasard. Il y a quelque chose que Dieu fait au travers de vous, on le sait, mais il y a des choses que Dieu veut faire au travers de vous dans le futur, et ça, ça m'intéresse bigrement. Donc voilà, je suis euh, curieux, euh, excusez toutes mes questions pendant ce week-end, mais je vais m'approcher de vous et je vais euh, mener mon enquête. Seigneur, qu'est-ce que tu fais ici dans cette église qui est de loin pas banale voilà. Donc, euh, que dire de plus pour me présenter euh, Tu as dit que j'avais cinq enfants. J'ai une tribu rien qu'à moi. Il y en a qui m'ont battu ici, il y en a qui en ont six. Et c'est des frimeurs, vraiment. <rire> voilà. Non, bravo, félicitations, je vois bien ce que ça veut dire. Et c'est trop bien, on l'a dit avec Marie, c'est trop bien d'avoir des grandes familles. Voilà. Et puis, j'ai cinq enfants, on est mariés depuis 18 ans avec Eve. On vient de fêter nos 18 ans, je l'ai emmené... Surprise sur les hauts du lac, alors pas du lac Léman, mais euh, du lac de Neuchâtel. Et puis on a fêté nos 18 ans comme ça, tout seul, perdu dans la campagne. J'avais euh, installé une table au milieu de nulle part et j'avais inventé une histoire abracadabrante, enfin bon, pour l'amener là, incognito, et pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à, la, à lui faire une surprise sans qu'elle se doute de rien. Pour vous dire que ma femme est bigrement alerte et vive dans sa tête. J'ai beau essayer de faire tout ce que je veux. Je n'arrive pas à la, la surprendre, en tout cas pas, à la surprendre de cette façon-là. Voilà. Euh, donc, je suis très actif dans les quartiers d'Europe, euh, au travers de quartiers libres. On a débuté il y a de cela 14 ans. Et puis, euh, j'ai visité plusieurs quartiers qu'on considère comme de ces quartiers desquels on n'attend plus rien. Ils nous ont surpris en 2005 en, en nous bousculant un petit peu, en brûlant des voitures. Elles continuent d'ailleurs à brûler. Euh, ce n'est pas fini. Et puis, euh, c'est des quartiers où j'ai été bien défié. Donc, que ce soit à, à Toulouse, à Marseille, à Lille, à Paris. Euh, on était à Paris euh, en 2005. Et puis, sur, euh, dans la rue de Belleville, qui est vraiment une des rues les plus dangereuses de Paris, moins maintenant, mais à l'époque, oui. On a vu deux voitures qui se pourchassaient et puis dans la deuxième voiture, il y avait quelqu'un par la fenêtre avec un, un fusil à pompe qui poursuivait l'autre voiture et on s'est dit, Ouh, ça va être chaud. Donc c'est vraiment des quartiers en France, mais en Suisse aussi, moins dangereux, mais aussi où on, on voit le, toutes ces questions liées à la migration, à l'isolement. Euh, et toutes ces questions-là, elles m'ont amené, il y a quatre ans, ça me semble une éternité aujourd'hui, à reprendre un master à Neuchâtel. Vous connaissez tous l'université de Neuchâtel. Elle défrait régulièrement la... <rire> voilà, elle, on parle d'elle, pas pour ses qualités pédagogiques, mais elle en a, mais surtout pour euh, ses histoires internes de plagiat et autres. Mais j'ai repris il y a quatre ans là-bas, et puis le master qu'il proposait, c'était à la fois migration et citoyenneté. Et je me suis dit, il est fait pour moi. Donc je viens d'écrire mon mémoire, je ne l'ai pas encore envoyé, je suis en train de le relire, mais j'ai l'impression d'avoir écrit une page de ma vie, et je suis très content de mettre un point final à cette page-là, parce que c'était définitivement trop long. Mais ça m'a bien stimulé. Euh, à la fois pour les questions liées à la migration, on n'y échappe pas quand on travaille dans les quartiers euh, périphériques de nos villes, mais aussi la citoyenneté, comment on peut investir l'espace public, nos sociétés, avec l'évangile. Et pour moi, c'est la définition de ce que c'est qu'un citoyen. C'est quelqu'un qui donne ce qu'il a dans l'espace public. Et bigre, on a quelque chose à donner en tant qu'Église dans l'espace public. Dieu ne nous a pas retirés du monde, pas complètement. Il nous laisse encore ici ben, un moment, parce qu'on a quelque chose à dire, on a quelque chose à vivre, on a une lumière à faire briller, et on a un job, et vous l'avez lu, si vous avez lu Ephésiens 4, c'était votre devoir pour aujourd'hui. Je ne vais pas faire de contrôle ce matin. Mais ça dit ceci, nous sommes sauvés, nous avons été choisis avant, prédestinés, c'est le terme, hein, nommés avant, merci beaucoup, désignés avant pour rendre célèbre, on a l'impression d'être dans un film, la gloire de Dieu. Alors on va voir ce que c'est que la gloire de Dieu. Mais c'est quelque chose qui est en nous et qui est vraiment visible. Et je me disais comment faire pour qu'en tant qu'église, on puisse être dans la rue, dans l'espace public et donner le meilleur de nous-mêmes. Alors on a lancé ce qu'on appelle le Service Pack. Alors il existe depuis longtemps, mais on lui a donné une nouvelle orientation il y a quelques années. Et je sais que vous y avez participé pour quelques-uns. Et on était cette année plus de 1000 dans la rue, en Suisse romande, pour être ensemble. Parce qu'on le fait chacun à nos tours, hein, sur nos places de travail, à l'école, etc., mais on était plus de 1000 l'année passée dans la rue pour être lumière du Christ au cœur de nos villes. Et c'est aussi, aussi un des aspects qui me tient fortement à cœur, c'est d'être dans la ville, de briller ensemble avec des tout petits, des pas très grands. Quel âge tu as Quel âge tu as T'as quatre ans. C'est pas très grand, mais quand même, c'est infiniment plus que rien du tout. Quatre ans, et puis, je ne vais pas demander l'âge des plus âgés, mais c'est au-delà de 30, en tout cas. <rire> voilà. Donc, voilà un petit peu. Ces deux choses-là me tiennent vraiment à cœur, à la fois les quartiers de nos villes, et puis euh, euh, être l'église dans la rue. Voilà, être l'église, pas seulement dans la rue, mais dans la société. Voilà, J'aime bien être un homme de la frontière. Et puis, c'est un petit peu ce qu'on fait avec nos stagiaires, vous en avez une en tout cas qui participe à ce programme d'une année et on est vraiment très content d'accueillir Fanny. C'est une aventure que de vivre avec Fanny. À mon avis, vous pouvez en témoigner. Hein on voit du pays quand on vit avec elle. Mais c'est toujours de beaux paysages et c'est un, pla un plaisir, ça reste pas, c'est un plaisir. voilà. Et puis l'idée d'accueillir de, des gens chez nous, c'est de leur faire vivre quatre phases, en tout cas quatre aspects de ce qu'on appelle le discipula, le fait de faire des disciples de Jésus. Et puis ces quatre aspects, c'est l'enseignement. Tout le monde le fait bien, ça, nos églises, on a vraiment l'habitude. On est très bon dans l'enseignement, je trouve. Donc il y a tout un aspect euh, enseignement, à la fois sur le royaume de Dieu, mais aussi sur la connaissance des quartiers, des populations avec lesquelles on travaille. Voilà. Donc, enseignement. Ensuite, il y a, on les emmène, on emmène nos stagiaires dans la rue. Donc, ils participent avec nous au programme quartier libre ou alors euh, au service PAC, etc. Mais vraiment, tu viens bosser avec nous. C'est un apprentissage. Il faut que tu acquières du savoir-faire. Voilà. Et ensuite, on, on, les, on vit avec eux. Il y a l'aspect... Euh, collectif ou communautaire. Donc c'est pour ça que Fanny elle vit avec nous en ce moment. L'idée c'est vraiment d'avoir un appartement uniquement pour elle et puis deux autres familles qui vivent à proximité et vivre cet aspect collectif parce que c'est vraiment dans le quotidien où on travaille notre caractère. On peut vivre ensemble pendant des années sans vraiment se connaître à l'intérieur. Et pourtant je crois que Jésus il veut entrer en nous et c'est précisément là où il nous crée des petits Christs, où il crée en nous des petits Christs. Tant qu'on ne s'ouvre pas à nos frères et sœurs, on ne s'ouvre pas à Dieu. Parce que notre capacité de s'ouvrir, de se dévoiler, comme dit Éphésiens, elle est la même envers nos frères et sœurs qu'envers Dieu lui-même. Alors bien sûr, ce n'est pas tout à fait le même public, hein, que nos frères et sœurs ou oh Dieu, c'est une évidence, mais notre capacité à nous de s'ouvrir, elle est la même c'est pour ça que l'évangile dit, mais tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Parce que ta capacité d'aimer, elle est la même. Ta capacité de t'ouvrir, elle est la même. Et on peut vivre des années et des années, côte à côte, sans se connaître à l'intérieur. Mais il faut qu'on se rappelle ce texte de Jésus qui disait, enfin cette histoire qu'il raconte, elle est, elle est drôlement inquiétante celle-là. Elle peut nous donner quelques cheveux blancs. Il dit, je vous raconte une histoire, soyez détendus. Et à la fin de l'histoire, on a l'impression d'être pris dans le filet. Il est vraiment très bon quand il fait ça, Jésus. Il raconte d'excellentes histoires qui ne nous laissent pas indifférents. Et il dit ceci. Un jour, imaginez-vous, des gens viendront à la porte du ciel ou à la porte de cette cité, de ce royaume. Et ils vont frapper à la porte. Ils ont dit, Jésus, tu te souviens de moi Et Jésus, il dit, ah euh, Et l'autre, il se rattrape, attends, 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 attends. il dit, attends, il y a Maldon là. J'ai fait des miracles, j'ai même prophétisé en ton nom. Donc je suis bien un des vôtres, hein? on est d'accord là-dessus. Cette porte, elle va s'ouvrir. Et Jésus dit, je suis désolé, je ne te connais pas. Et quand même, cette histoire-là, elle pose problème. Elle est extrêmement pénible à entendre et certainement pénible à vivre pour le gars qui se trouve derrière la porte. Mais Jésus c'est s'est pas dit, tiens, je vais apporter un, peu de... un côté un peu dramatique à mon ministère sur terre. Il dit quelque chose d'extrêmement profond. Le mot connaître, c'est celui qu'on utilise pour les relations intimes entre un homme et une femme. Et il dit, je ne vous connais pas de l'intérieur. Je ne vous connais pas à l'intérieur. Je ne vous connais pas intimement parce que vous ne m'avez jamais laissé entrer dedans. C'est un peu chaud comme histoire quand même. Et je crois que ça, c'est une des dimensions du discipulat ou de l'intergénérationnel, savoir se dévoiler à ses frères et sœurs. Confessons nos péchés les uns aux autres. Disons ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'il y a aussi des belles choses, hein. il n'y a pas que des choses pénibles. Mais laissons-nous éclairer dedans. Laissons un peu de lumière, sinon bigre. On peut connaître Jésus depuis des années, se sentir affreusement et horriblement seul à l'intérieur. Et c'était pour ça qu'on s'est dit, il faut qu'on vive, qu'on se rapproche, qu'on se frotte au quotidien. Parce que l'intérieur, c'est ce qui compte. Un jour, on peut se retrouver devant cette porte et dire, mais moi, j'ai fait des trucs extraordinaires pour Dieu. Jésus, tu me reconnais. Et Jésus, il nous dira, je suis désolé, je ne te reconnais pas. Je n'ai pas de souvenir. En fait, je ne sais pas qui tu es dedans. Bon, voilà. Je commence un peu, de façon un peu dramatique aussi. Ce week-end, on va alléger un peu le... Donc quatre domaines, l'enseignement, euh, emmener les jeunes sur le terrain ou les stagiaires sur le terrain, vivre ensemble pour que l'intérieur puisse se dévoiler. Et puis le dernier, c'est vraiment des entretiens vis-à-vis. Euh, -vis. Toutes les deux semaines, on a nos stagiaires en face-à-face -face et on dit « Alors, comment ça va dedans ?» Beau fixe, euh, plutôt nuageux. Euh, et puis travailler tout ce qu'on a vu sur le terrain, dans la pratique, tout ce qu'on a vu dans le quotidien, et puis travailler ça ensemble et dire « Hey !» on va grandir ensemble, on va progresser, on va laisser ce royaume du ciel tout en haut grandir en nous. Voilà. Alors c'est un petit peu de cela qu'on va parler. J'aimerais vous donner, ou j'aimerais qu'on découvre ensemble, parce qu'à chaque fois je découvre des choses, dans le texte biblique, qu'est-ce que ça veut dire que d'être un même peuple, c'est-à-dire des générations ensemble. Alors on va s'arrêter aux générations, mais on peut parler des classes sociales aussi. C'est fantastique, l'Église, pour ça. Il y a des gens qui ne, sont, qui ne se seraient jamais croisés si n'étaient pas venu dans une église. Dans une chorale aussi, ça arrive. Mais l'Église, c'est particulier pour ça. On n'aurait rien eu en commun, sinon Jésus. Et on vit une aventure fantastique. On est, en termes politiques, une solution incroyable pour la question de la migration et euh, du multiculturalisme et euh, des classes sociales qui se font la guerre. On arrive à vivre quelque chose alors qu'on est tellement différents. Alors, je ne dis pas les hommes et les femmes, déjà ça, est énorme. Les classes sociales ensemble, c'est énorme, mais les générations, ça, c'est un vrai défi aussi. Comment on peut être complet, tous ensemble, parfait, pour refléter vraiment ce projet que Dieu a, de rassembler ces entités tellement différentes en un même corps Alors, c'est bien qu'on se donne quelques pistes ce week-end, histoire qu'on puisse entrer dedans au moins un tout petit peu, que vous et moi, après ce week-end, on ait un goût du ciel, un goût d'autre chose, un goût de ce quelque chose qui nous est tellement nécessaire, mais qu'on peine à mettre en œuvre, l'intergénérationnel. C'est vrai que c'est difficile à dire. Moi, hein ouais, j'ai un peu d'exercice aussi. Voilà, une introduction. Donc, est-ce que vous avez des questions jusque-là Je m'enflamme dans ces introductions, c'est de la folie. Non, euh, peut-être après, oui, peut-être. Je vais regarder, je vais, il n'y a pas de, ah ben mince, je viens de l'éteindre mon iPhone. J'aurais besoin de quelqu'un qui me dit, hum, mmm, il est ennemi, hum, mmm, il est bientôt l'heure. Il est 11h22, super bien, ok. Donc, 11h22, très bien. Vous aviez des devoirs à faire. Je ne vais pas vous demander de lire, de, de, de lever la main, mais par contre, j'aimerais que vous preniez vos bibles, on va se plonger ensemble dans ce livre d'Éphésiens. On se rappelle que c'est un livre qui a bien circulé dans toute l'Asie. Vous connaissez Fabien, il va investir cette région-là d'Asie mineure. Et puis cette lettre de Paul, elle a circulé dans toute cette région-là. Les gens se la sont arrachés. Ils voulaient savoir quels étaient les mystères que Paul avait à leur transmettre. Et vraiment, ce livre, quand vous le, quand vous le lisez, vous avez l'impression que c'est un ado qu'il a écrit. Il y a tellement d'enthousiasme dedans. Il y a tellement de oh, « Mais si vous pouviez savoir, mais comment vous le dire avec des mots Je peine à le faire. » Et pourtant, il ne manquait pas de mots, Paul. C'était un homme absolument brillant, un peu comme votre pasteur. Un type brillant, un cerveau qui fonctionnait à 100 à l'heure. Et en plus, il avait beaucoup d'humanité, comme votre pasteur. Voilà. Je me venge un peu. On m'a fait une introduction comme ça, un peu... Alors voilà, mais je le pense. Euh, à la fois un adolescent, il y a tellement d'enthousiasme, tellement de force, tellement de rêve, du bon. Et puis à la fois une sagesse incroyable, une profondeur sans pareil. Il y a les deux dans Ephésiens. D'un côté ça, ah, enthousiasme votre cœur, dans le sens littéral, entheos, c'est Dieu dedans, enthousiasme, c'est Dieu dedans. Il y a quelque chose de « Et d'un autre côté, on a l'impression, ça donne le vertige. Le verset que tu as lu, en premier, c'est un verset qui donne le vertige. Avant même, la fondation du monde, c'est « ça nous dépasse » et de loin, en haut, en bas, sur le côté, derrière, devant. L'Évangile nous ouvre des espaces infinis. Et j'aimerais qu'on puisse s'enthousiasmer comme Paul. Il disait « mais si je pouvais avoir les mots d'en haut pour vous dire les choses qui s'y trouvent, oh, j'aimerais trop. Ça résumerait un minimum ce que j'ai sur le cœur. Paul, il était gonflé d'espérance. Gonflé, espérance, d'ailleurs, c'est un mot à la mode. Hein. Si vous avez le christianisme chez vous, euh, le christianisme aujourd'hui, il parle de l'espérance. Il y en a plein, là, ces jours, de ces magazines qui parlent de l'espérance. Ben, Paul, il nous dit ça. Il nous dit ça, nous gonfle, d'espoir. Ça ouf, ouvre des perspectives incroyables. J'aimerais vous laisser quelques minutes pour lire les premiers versets du chapitre 4 de ce livre d'Éphésiens. On se laisse quelques minutes studieuses. Éphésiens chapitre 4, vous pouvez lire du verset 1 au verset 13. Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 13. Voilà. Alors pour certains, finissez la lecture. Pour d'autres, qui l'avaient déjà lu, qu'est-ce qui vous frappe dans ce texte ou qu'est-ce qui vous intrigue Ou qu'est-ce qui vous a éclairé Vous vous êtes dit, ah, oh, ça c'est vraiment bon, je ne sais pas exactement pourquoi, mais quand je le lis, ça me fait un bien fou. Peu importe. Vous vous connaissez entre vous, n'ayez pas peur. Prisonnier dans le Seigneur. Ah ouais Et qu'est-ce que tu comprends quand il dit ça Ouais, c'est intrigant, c'est vrai, ouais. Le sentiment qu'on a, c'est qu'il est pris par ce quelque chose. Il ne peut pas s'en défaire. C'est comme si c'était une réalité tellement présente chez Paul. Il a dit, j'en suis prisonnier, je ne peux pas m'en défaire. Ce n'est pas comme quelque chose qu'on prend, comme une veste et qu'on pose sur le, le crochet. C'est là, je ne peux pas m'en défaire. Mais il n'en souffre pas. Hein. Mais il dit, Dieu m'a pris. Je ne vais pas y échapper. Et je le fais avec beaucoup de plaisir. Mais vraiment là, je ne peux pas m'échapper ce que j'ai vécu. Je ne peux pas le nier. C'est vrai. Autre chose. Qu'est-ce qui vous frappe Allez-y. Exactement. Exactement. C'est très juste. Il y a une force dans ce texte. Il remplit tout l'univers, mais il remplit toute la durée du temps, avant même que le monde existe. C'est vraiment... Il veut donner des dimensions inimaginables. Il veut donner du souffle et de l'espace. Paul, c'est vrai. Autre chose. C'est vrai, exactement. exactement. Et il insiste sur le 1. Le 1, il a ce site particulier, c'est qu'il est complet. Pour les Juifs, le chiffre 1, c'est le chiffre de la complétude. Il ne manque rien au numéro 1. Vous ne pouvez pas le couper en deux, ça fait un 1,5, on est d'accord. Mais 2, il pourrait manquer au moins une unité. 3 aussi. Mais 1, il a ce site particulier, c'est qu'il est total. Il est complet. Il ne manque rien. C'est des maths, hein. c'est assez simple quand même. Un, c'est parfait, il ne manque rien. Il est complet en lui-même. Oui, c'est juste. D'autres choses, c'est très juste. L'unité. On retrouve le un. C'est étonnant parce que dans tout ce livre-là, alors suivez-moi bien, il y a du un partout. Et il y a des homonymes. Le un, euh, synonyme, pardon. Le un, ça sera synonyme de ce mot qu'on trouve qui s'appelle euh, soit maturité, soit stature parfaite, Soit complet, soit perfection, c'est le même sens. On le verra tout à l'heure, mais on peut le relever déjà. Le mot un, hein, c'est vraiment ça. Il manque rien. Tout est complet. Et toutes ces parties qui sont tellement différentes entre les hommes et les femmes, parce qu'il en parle dans ce texte aussi, hein, entre tous les âges, entre toutes les classes sociales, il parle des esclaves aussi un peu plus loin, au chapitre 5 ou 6. Toute cette diversité-là, il dit, soyez un, mais c'est de la folie. C'est pure folie. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Tous les gouvernements d'Europe, mais même tous les gouvernements européens ou, pardon, euh, occidentaux, ils sont confrontés à ça. Comment faire de l'unité avec tellement de diversité Et c'est vraiment à ça que Paul, il nous invite. Et là, il nous place devant un objectif et un défi inimaginable. Comment faire du 1 alors que vous avez des milliers, des millions, des milliards Il ouvre tellement de perspectives. Et il dit, regardez tout ce que Dieu a fait. C'est tellement varié et c'est tellement beau. Avec tout ça, on ne fait qu'un. Déjà là, on se dit, mission impossible, on va poser les plaques et on va rentrer chez soi. Ou alors, on va aller au bord du lac et on va profiter de cette belle journée. Alors, j'aimerais qu'on entre dans cette complexité-là. Mais cette unité-là. Merci beaucoup. Vous avez été extrêmement euh, aigu euh, et précis dans vos observations. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on reprenne le chapitre 1. On en a déjà lu une partie. J'aimerais qu'on lise à partir du verset 3. Éphésiens chapitre, chapitre 1, verset 3. Et nous lisons ceci Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieu céleste en Jésus-Christ, en Christ. En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa, de sa grâce. » Là, on sent l'ado, hein il parle de richesse, il n'y a pas de demi-mesure. « Que Dieu a répondu abondamment, ce n'est pas un peu, c'est à 100%, sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui. » pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, quand les temps seraient pleins. Réunir, et là je souligne, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre en lui. Nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère, tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions, je souligne encore, à célébrer, à rendre célèbre sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. C'est un peu complexe. Hein à mon avis, ça tient au côté ado du truc. Il en rajoute une tartine, mais ce n'était pas un ado. Il le fait à dessein. Il est enthousiaste. Il dit ce que j'ai trouvé là. C'est fantastique. Et il est tellement enthousiaste qu'il crée un mot. On le trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. C'est vraiment un mot composé. C'est un mot un peu, ce genre de mot qui veut un peu tout dire, comme truc. Il a plusieurs sens, le mot. Ana kefalai omai. C'est un seul mot, c'est incroyable. Et c'est le mot qu'on trouve dans le verset 10, et qui est réunir sous un seul chef. Ana kefalai omai. Voilà, ça c'est fait. Je ne vais pas le répéter 15 fois, je l'ai dit quelques fois sans buter. Je suis très content. Intergénérationnel, Anna, et la de Ce terme, il est très spécial. Paul l'a formé pour l'occasion. Et il a trois grands sens, nous disent les commentateurs. Alors, on va s'attaquer au premier. Le premier de ces sens, c'est le chef, la tête. Kefalé, c'est la tête en grec, anaképhalai, on le retrouve ce mot tête, c'est le mot central. Il y a vraiment l'idée que Jésus, il est le chef. Tout est placé sous lui. Et le texte le dit, tout, pas juste un peu, pas juste quelques parties du monde, pas juste l'Église. Il a dit tout. Tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre, c'est placé sous Jésus. Mais là, je suis sûr que vous avez une question en tête. Si tout est soumis à Jésus, alors pourquoi c'est encore tellement le bazar ici-bas Si Jésus est le chef, ce pas une question. Ça. Si Jésus est le chef, qu'est-ce qui fait qu'ici-bas on, on bataille encore autant Qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant de guerres, autant de famines et que ça semble ne jamais se terminer On est libre, moyennement, si Jésus est le chef. Ce n'est pas un dictateur, c'est vrai. Mais s'il a réduit toute la puissance des ténèbres, si comme c'est dit un tout petit peu plus loin, on va le lire, hein, toujours le même chapitre 1, et puis on va lire à partir du verset 20, « Il l'a mise en action dans le Christ, cette grandeur, cette puissance » Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute principauté, toute autorité, toute puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Si toute la puissance du mal est sous les pieds de Jésus, comment se peut-il que sur terre, il y ait encore tellement de malheur si elle est liée, si elle est sous les pieds de Jésus, si c'est lui qui règne, comment ça se fait qu'ici-bas, ça soit encore tellement douloureux Eh bien, Paul nous dit une chose qui, à mon sens, nous aide à comprendre le monde dans lequel on est et pourquoi on est touché par tellement de malheurs. Et pourquoi même nous, nous n'y échappons pas, du moins pas complètement. Eh bien, il le dit ceci. Il le, il le dit même à deux reprises dans ce premier chapitre. Il va le répéter au chapitre 2. Au verset 3, il dit ceci. « Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Et on vient de le lire au verset 20. Il l'a mis cette puissance, il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Si on passe au chapitre 2, Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble, nous, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Quand Jésus, à la croix, il a dit Tout est accompli, est il ne pas trompé. Il n'était pas prétentieux de le dire. C'était vraiment ça. Il a tout accompli, tout ce qui devait être fait, il l'a fait dans les lieux célestes. Il l'a fait là-haut, il l'a fait dans le royaume de Dieu, il l'a fait dans cette cité qui vient. On a plein de synonymes pour ce, pour cette réalité. On parle aussi du monde invisible. Dans ce monde invisible, dans ce royaume de Dieu, dans les cieux, dans les lieux célestes, comme c'est dit ici, il a tout accompli. Et c'est vrai, c'est absolument vrai. C'est réel là-haut, mais ce n'est pas encore une réalité en bas. Et j'aimerais qu'on voit ensemble pourquoi. On va lire le chapitre 2. Ça va, vous me suivez jusque-là Ou je vous ai déjà perdu Ça serait dommage quand même. Non, ça va être un long week-end. Ça va Mais c'est tellement essentiel. C'est une réalité qu'on retrouve dans toute la Bible. Et moi, ça m'a aidé à comprendre plein de passages de l'Ancien Testament et plein du Nouveau aussi. De se dire, il y a les cieux. On continue. Chapitre 2. « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Il dit exactement la situation dans laquelle on est, où on était. C'est vrai qu'on y a goûté, nous, à cette rébellion. Et on était bien malheureux sans Dieu, on le s'en rappelle. Plus personne n'aimerait revenir en arrière, on le sait. Jamais, jamais, jamais. Mais le monde autour de nous, il est encore dans cette folie du monde. Nous tous aussi, verset 3, nous étions dans leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et quand il dit le mot grâce ici, il dit vous ne pouvez rien ajouter à ça. Vous ne pouvez pas ajouter ne serait-ce qu'un mérite à ça. Vous ne pouvez rien y faire parce que tout est déjà fait. Tout est déjà parfait dans le sens complet. On rajoute rien. On peut juste dire, wow, « Waouh, ce que tu as fait là-haut, c'est incroyable. » Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ parce que notre vie nouvelle, ce que Dieu a prévu pour nous avant même qu'on existe, tout est là-haut. C'est en stock et ça nous attend. Ce qu'on qu peut imaginer, même ce qu'on sent à l'intérieur, parce que vous et moi, on le sent, on sent un peu confusément qu'on est fait pour beaucoup plus que ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est très fort à l'adolescence. Après, on se donne plein de raisons de ne pas tout à fait correspondre à ce quelque chose qu'on sent à l'intérieur. Mais vous, vous le sentez super fort. Vous vous dites, mais moi, j'ai une autre vie qui m'attend. Ou plutôt, dis plus justement, il y a plus qui m'attend. Je le sens, j'ai l'impression que je rentre dans une grande aventure en entrant dans la vie. Et on doit le dire, c'est vrai. Entrer dans la vie adulte, c'est une belle aventure. Et si nous, chrétiens, nous ne le disons pas, qui va leur dire que c'est une belle aventure Alors là, on a tous en tête des choses qui nous ont blessés, fait mal. Et on dit, attends, attends devenir adulte, ce n'est pas drôle tous les jours. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, bien sûr qu'on est dans ce monde où là, ça chauffe quand même, où là, on souffre. Mais là-haut, ce que Dieu a prévu pour nous, c'est génial. C'est exactement, et c'est même au-delà de tout ce qu'on peut sentir à l'intérieur. On continue afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, là on retrouve l'ado, hein, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, dans tout le temps qui vient encore, montrer combien Dieu est bon, combien ce que Jésus fait à la croix ou a fait à la croix, ça dépasse l'imagination. Combien tout ce qui nous attend là-haut, il faudrait le dire autrement, tout ce qu'il y a actuellement là-haut, c'est fantastique et le montrer à qui sinon à toutes les puissances du mal et à toute la création humain compris combien Dieu est bon combien il y a une espérance fantastique dans ce monde et pourtant tout est là haut on continue c'est par la grâce il le répète en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On va voir la foi dimanche, demain. Mais on peut déjà dire, parce qu'on connaît la définition, que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on... Et c'est la démonstration, la preuve de toutes ces choses qu'on ne voit. Bon, C'était facile à la fin. Hein. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. On reviendra dessus. Mais ce qu'on espère, c'est le ciel. Lisez Hébreu 11, tout le chapitre. Vous voyez tous ces hommes et ces femmes... Surtout des hommes, mais aussi des femmes, qui ont plongé leur regard dans l'éternité, qui ont vu de loin tout ce que Dieu avait prévu pour eux. Et ce qu'ils ont vu là-haut, ils en ont fait la démonstration sur terre. Parce qu'ils étaient conscients de ce monde invisible, de cette cité qui vient, de ce royaume de Dieu, de ce royaume des cieux, de ces lieux célestes. Ils ont planté leurs yeux là-haut, nous dit Hébreu. Et ce qu'ils ont vu là-haut, ils en ont fait la démonstration. Tout ce qui est en réserve là-haut, tout ce que Dieu a pour nous, ce que Jésus a fait à la croix, qui est complet, qui est parfait, on ne peut rien y rajouter, pure grâce, c'est donné. On ne peut rien y rajouter. Par la foi, on peut en faire la démonstration sur terre. Mais là, ça se garde. Parce que le doute, il s'insinue, même déjà maintenant dans nos têtes. Et je le sens et je le sais. On se dit, je connais très bien la réalité sur terre. Je sais que c'est une guerre sans merci. Alors, je veux bien faire confiance à Dieu pour des choses secondaires, mais les choses essentielles, je vais me débrouiller tout seul. Parce que je ne vais pas confier ni mon travail, ni mes enfants, ni ma famille, ni mon avenir dans les mains de Dieu. Parce que ce monde, il l'a abandonné. Parce qu'à plein de reprises, il m'a abandonné. Et Paul dit, s'il vous plaît, n'abandonnez pas votre espérance, continuez d'espérer. C'est la assurance des choses qu'on espère. Mais c'est plus que ça, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce monde-là, on le voit pas. Le ciel dont Paul parle, lui, l'a vu, nous pas. Mais il dit, si vous pouviez savoir, si vous pouviez vous laisser un peu, un peu, envahir par cet enthousiasme-là Comment vous dire les choses J'utilise les mots d'un ado pour le faire. Je mets tout au superlatif. Parce que c'est vrai Et vous et moi, on l'a vécu déjà un peu. Là où Jésus, il a mis sous ses pieds toute la puissance de l'ennemi. Et nous, par la foi, comme c'est dit là, par la foi, on va chercher ces choses d'en haut et on les ramène sur terre en disant, j'y crois. J'y crois. Si Dieu dit, il le fera, si Dieu a parlé à ma vie, il va le faire au travers de moi aussi. Paul il dit, n'abandonnez pas votre espérance, on a la même. Il a dit, si je l'ai, moi, cette vocation, alors vous l'avez, il n'y a qu'une seule vocation. Cette espérance, si moi je l'ai, vous l'avez aussi, c'est la même. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas mille, il n'y a pas ceux qui ont un destin un peu grave, qui vont se faire hacher menu toute la vie, et ceux qui sortent du lot, et qui sont vraiment des super spirituels. Il a dit une même aventure pour tous, un même, une même destinée pour tous, un même ciel, un même père pour tous. Et je prie de tout mon cœur que nos, nos âmes s'ouvrent à ça, parce que c'est tellement vrai. On pourrait tous raconter, on va le faire ce soir, tout ce que le monde invisible fait dans le monde visible. Tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Et vous allez voir ce soir, quand on va entendre nos aînés dire, « Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. » Vous allez voir votre âme, votre enthousiasme à l'intérieur, grandir et dire, « Oui, je crois en ce Dieu invisible qui parle. Oui, je crois en ce Dieu invisible qui change le monde présent à partir du monde. Avenir, éternel, passé, présent, futur. Le monde visible est changé par le monde invisible. » Oh, j'essaie de mettre un peu d'enthousiasme. Je retrouve mon adolescence aussi. C'est par la grâce, en effet, verset 8, que vous êtes sauvés. Et le mot sauvé, c'est sozo. Ce n'est pas juste être sauvé, avoir son ticket pour le ciel. Ça n'a rien à voir avec cette petite partie-là. Bon, elle n'est pas si petite, elle est éternelle, infinie. Bon, c'est quand même grand. Mais sauver, sozo, c'est comme les empereurs. Ils tiraient les peuples du désastre. Et il leur offrait un bien. Du désastre, Dieu est capable d'en tirer un bien. Sozo, c'est tirer du désastre et en faire un bien. Et c'est ce que Jésus dit, Paul dit, ma vie, elle a été transformée. Votre vie, elle a été transformée. Ma vie, elle a été transformée. J'étais tellement mal dans mes baskets. J'avais tellement peur à 20 ans. C'est tard, 20. Il y a des jeunes ici qui ont peur de pas grand-chose, qui ont déjà expérimenté cette folie de Dieu. Mais à 20 ans, j'avais tellement peur de ce que les autres pensaient que je leur laissais me raconter leurs problèmes pendant des heures au point où j'en avais la nausée simplement parce que je voulais qu'on dise de moi que j'étais un gars bien, que j'étais capable d'écouter, recevoir des choses difficiles. Mais j'avais la nausée tellement j'étais gentil. Je me, je me serais vomi moi-même si j'avais pu. Et Dieu, un jour, il m'a dit, Didier, au ciel, j'ai autre chose pour toi. Soit tu l'acceptes, soit tu continues ton désastre. Et là, il m'a dévoilé. Et à l'intérieur, j'ai eu l'impression que ça explose et que j'avais envie de pleurer, de hurler. de... Mais j'avais tellement envie d'abandonner mon ancienne vie et d'aller chercher en haut tout ce que Dieu a pour moi. Et cette vie-là, jamais, je l'abandonnerai jamais, je retournerai en arrière. On peut tous le dire. Plus jamais ça. Plus jamais une vie où j'ai tellement peur. Plus jamais d'une vie où je suis tellement en colère à l'intérieur que ça détruit ma relation avec ma femme et mes enfants. Plus jamais, je veux autre chose. Je veux renoncer à cette vie-là, à cette idole-là et prendre tout ce qu'il a déjà au ciel. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je digresse complètement. Mais c'est une bonne nouvelle. Si Jésus, il a déjà brisé toute la puissance du mal là-haut, alors ça veut dire qu'ici-bas, nous n'en sommes plus esclaves. Nos idoles, que ce soit la peur ou la colère ou la honte ou peu importe ce qui nous tient à l'intérieur, ne nous maîtrisent pas. Au contraire, c'est nous qui maîtrisons ces idoles dans le sens où elles nous sont nécessaires aujourd'hui pour vivre. On dit ça, je ne renonce pas parce que j'ai tellement besoin de ma peur qui me garde en sécurité. J'ai tellement besoin de ma colère pour me sentir bien à l'intérieur, au moins un minimum, au moins pour que tous les gens qui m'ont fait du mal, y payent un jour et que jamais j'oublie ma colère, elle m'est utile comme ma peur, comme ma honte. Et Jésus dit, est-ce que tu es prêt à mourir à ces choses-là pour ressusciter à une autre vie Ces choses-là, c'est des cadavres, c'est des morts vivants que tu transfuses pour les garder vivants en toi parce qu'ils te sont utiles. Le mal ne te maîtrise plus parce que je l'ai mis sous mes pieds. Renonce-y et tu seras libre. Et ça, c'est la plus belle des nouvelles. C'est ce qu'on appelle le salut. sauver. Dieu nous sauve. Aujourd'hui, parce que ce qu'il a fait en haut, c'est valable pour nous. Aujourd'hui, pour peu que vous et moi, on soit prêts à mourir à nos idoles et à ressusciter. C'est tout le sens du baptême, c'est vieux, comme le monde, ou presque. On meurt avec Christ, à ces choses qui nous tuent, à cette ancienne vie auquel on s'accroche tellement elle nous est nécessaire. Mais renonce à ta peur, et elle n'aura plus qu'un choix, c'est de partir et de se soumettre. Sauvé, parce qu'il est le chef. C'était qu'un point. J'aurais presque envie de m'arrêter là pour dire, laissons Dieu parler à nos cœurs. Parce que je sais que vous et moi, on connaît ce monde décrit par Paul où on est à l'intérieur, pris dans toutes nos bagarres. Et Dieu dit, vous êtes déjà sauvés. J'ai tout accompli. Par la foi, croyez que vous êtes libre. Croyez que cette mort-là, elle vous rendra libre. Laissez-vous aller. Lâcher prise, c'est très moderne de dire ça. Mais Dieu dit, mourrez. C'est le mystère du christianisme. Pour être vivant, il faut mourir. Pour ressusciter, il faut mourir avant. C'est d'une logique implacable. Mais nous, on aimerait tellement ressusciter sans mourir. Juste ressusciter. Et puis après, encore ressusciter. cest à waouh, qu'est-ce qui est mort avant pour qu'on le voit ressusciter. Lâchons prise à toutes nos idoles intérieures, tout l'Ancien Testament parle des idoles, de ces choses auxquelles on est prêt à sacrifier le meilleur de nous-mêmes pour avoir en retour quelque chose. On faisait ça avant, hein on disait, ok, j'offre un sacrifice jusqu'à mes enfants, ça c'est fait, c'est une folie, ça nous mène dans des choses morbides. Je suis prêt à sacrifier le meilleur de moi pour peu que cette idole que j'adore, elle m'offre des récoltes fructueuses, l'abondance, la protection, la fertilité. Mais qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier aujourd'hui à ces idoles intérieures pour avoir en retour la paix de l'âme, la sécurité, pour qu'on puisse goûter un peu du ciel ici sur terre Mais ces idoles-là, elles ne nous feront jamais goûter à la liberté. Elles nous emmèneront plus loin dans la déchéance, plus loin dans la misère. avant de continuer, j'aimerais prier. Je propose qu'on fasse silence et qu'on laisse Dieu nous, nous interpeller. Parce qu'il ne nous juge pas, il dit « pur gras, j'ai Et il nous invite, comme Paul, avec beaucoup d'enthousiasme. Et on peut sentir Jésus derrière qui dit « S'il te plaît, choisis ton maître, parce qu'un jour ou l'autre, tu vas en venir à me haïr. » Comme c'est le cas dans beaucoup de nos cœurs. d'ici le christianisme, c'est que ça. Alors je le vomis de ma bouche, mais sans le dire ouvertement et sans oser le vivre ouvertement. Mais au fond de nous, on va venir à ce point, où on va détester Dieu parce qu'il nous a menti, parce que ma vie ne ressemble en rien à ce que j'avais espéré. On ne peut pas servir de maître. Un jour ou l'autre, on va en venir à haïr Dieu. Et il dit, choisis aujourd'hui qui tu veux servir, ou la peur, ou l'argent, ou tes relations, ou ta famille, ou ce qui t'est habituel, ce qui t'est familier, ou la honte, ou la colère, ou la haine. Laisse-le aller. Meurs pour ressusciter avec moi et avoir tout ce qui est au ciel dans cette nouvelle vie. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux entrer dans nos cœurs, mais tu vois notre résistance. On a tellement peur de se dévoiler. On a tellement peur que la lumière d'en haut entre en nous parce que dedans, c'est le bazar, c'est le désastre. Pardon. On est fou, Seigneur, on pense pouvoir gérer nos idoles, on les maîtrise, mais on leur donne un pouvoir sur nous qui est morbide. Viens-nous en aide. Qu'on ose mourir à ces choses-là pour renaître avec toi. On est chrétien qu'à cette condition-là. Pour qu'un jour la porte s'ouvre, tu puisses dire oui, je t'ai visité à l'intérieur. Oui, tu es mort à l'intérieur à tes idoles, et tu es ressuscité avec moi, je te connais. Viens nous en aide, Saint-Esprit. Toi qui es l'Esprit même de ce royaume, il n'y a que toi qui peux venir à l'intérieur et nous en parler, qui peut entrer en nous et changer l'homme de l'intérieur, nous offrir une nouvelle vie. Par pitié, sauve-nous. Sauve-nous du mal. que Dieu nous fasse grâce que Dieu nous fasse grâce dans le temps qui reste j'aimerais qu'on aille plus loin et que l'esprit continue à travailler à notre, notre cœur. parle à notre cœur. il le fait tellement bien il invite, il est tellement enthousiaste le Saint-Esprit de cette réalité là où il dit Devine, essaie de deviner qui tu seras demain et moi je le sais dans ma vie il y a des hommes et des femmes qui m'ont dit ça et m'ont donné l'espoir pour demain. Et ma vie, elle a changé. J'aime ma vie, pas tout dans ma vie, pas encore. Mais ce que Dieu a fait, je suis tellement reconnaissant. J'ai eu l'impression qu'à l'intérieur, mais comme Paul le dit, il est fantastique, Paul. Il a utilisé des mots tellement précis pour le dire. Quand il dit l'amour de Dieu, ce sentiment intérieur qui est tellement profond, qui a une largeur, une hauteur, une profondeur. À chaque fois qu'on donne des mesures dans la Bible, c'est pour parler d'une expérience terrestre qui a une origine céleste. Quand la nouvelle Jérusalem descend, l'ange lui dit « Prends les mesures, regarde, cette réalité-là, elle est terrestre. » Quand Paul dit « Mais regardez la grandeur de l'amour de Dieu à l'intérieur, ce que Dieu est capable de faire quand il transforme votre âme, quand il vous fait vivre, ressusciter dedans. Regardez la profondeur et la largeur et l'épaisseur. Il dit, cette expérience-là, elle est intérieure, elle est terrestre. Cette réalité d'en haut, elle vient dans l'âme humaine. Et c'est un univers qui s'ouvre. C'est un goût de liberté, un goût de joie, un goût de... Alors, il y a des moments comme hier où j'ai tellement pesté contre tous les éléments qui me semblaient combattre contre moi. Que ce soit ma voiture, que ce soit cet ustensile de, de, cet ustensile de cuisine que j'arrive pas à remettre dans ce vase... Mais pourquoi il n'entre pas à cette saleté Je suis pressé. Parce que dans la journée de hier, j'étais là. Il faut que je maîtrise mon agenda. Parce que sinon, je n'y arriverai pas. Dieu, excuse-moi, je prends vacances. Je maîtrise le truc. Parce que tu sais que c'est un peu. Et je sais que toi, le temps, euh, ce n'est pas ton truc. Quoi. Ah, un jour comme Milan, écoute, euh, moi, c'est une question de seconde aujourd'hui. Donc, tu me laisses gérer et c'était une journée de catastrophe. Une honte pour moi, j'ai dit tous les noms d'oiseaux que je connaissais, presque tous. Mais j'étais quand même pas beau bon à entendre. Et ce matin, dans la voiture, Jésus m'a dit, alors ça s'est passé comment hier <rire> J'ai trouvé cette question un peu vicieuse quand même. Non, Seigneur, c'est pas vrai. J'ai trouvé bien tourné quand même, comme formule. Ça s'est passé comment hier J'étais là, Jésus, c'était l'enfer. Je me suis détesté. Il y a toutes ces choses en moi qui remontent que je déteste quand je maîtrise moi-même. Seigneur, mets mon agenda, il faut que je le remette. J'ai tellement peur que ça dérape, que je n'y arrive pas. Mais je sais que quand je confie mon agenda à Dieu, c'est super bon. Il y a de ces rencontres que tu n'aurais jamais, jamais réalisées ou jamais pensées. Et puis, il y a ces choses qui tombent au bon moment ou qui sortent de l'agenda parce qu'elles n'avaient pas de place dans cette journée-là. Et j'aime ces journées-là. Je m'aime dans ces moments-là. Et j'aime mon Dieu dans ces moments-là. Voilà le salut de Dieu, c'est tout concret. Ça n'a rien à voir, enfin si, ça a tout à voir avec le ticket d'après. Mais cette vie d'après, elle est déjà présente. Le royaume des cieux est déjà parmi vous, disait Jésus. Le chef, ça c'est une bonne nouvelle. Ce mot, ana kephalai omai", il est bon. Il dit, Jésus, c'est le chef. C'est la tête, la kephalée. Mais c'est aussi, et là il est vraiment très fort Paul, il dit c'est aussi la récapitulation. Alors je ne sais pas comment c'est traduit dans vos versions, chez moi chapitre 1 verset 10, c'est dit réunir sous un seul certains que par, enfin, Il est possible que parmi vous certains ont la traduction, il a tout récapitulé, c'est le mot juste. Il a tout mis sous une même tête de chapitre, ça va Récapituler c'est ça en français, c'est tout mettre sous un même chapitre. Et on retrouve l'idée de chapitre, caput c'est la tête en latin, chapitre ça vient du mot tête. Et on retrouve ce mot tête là, il a tout mis sous lui et il a tout pris, il a pris toutes les parties du monde créé et les a mis sous une même tête. Avant c'était toute la puissance de l'ennemi, c'était le chef, le boss, the master. Et là, il dit, tout ce qui a été créé, je l'ai pris et je l'ai rassemblé en moi. Parce que tout ce qui existe au ciel et sur terre doit être un jour réconcilié. Le ciel et la terre, un jour, doivent être rassemblés. Un jour, le ciel et la terre doivent être un, complet, parfait. Et là, je me suis dit, Seigneur, ça me rappelle un truc, vaguement. Un truc qui te flotte derrière la tête et tu dis, bingo, j'ai trouvé. Ça me rappelait un truc, ce verset-là. Et je me suis dit, ah, allons chercher du côté de la Genèse. Je vous invite à lire avec moi ces tout premiers versets de la Genèse. On les connaît par cœur, on les a tous lus X fois à l'école du dimanche. La première chose qui m'a frappé, non, je ne vais pas commencer par ça. Allez, on passe au deuxième jour de la création. On le connaît par cœur. C'est le jour où Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et c'est le seul jour où il n'est pas dit et Dieu vit que c'était bon. Quand même, des années d'école du dimanche et j'avais jamais vu ça. Il a fallu que j'aille chercher du côté des rabbins pour le voir. C'est pas étonnant, c'est quand même eux qui l'ont écrite, c'est quand même ce peuple-là qui l'a écrit. La Bible contient dans les mains, il y a des références qui nous échappent complètement. Et tonnerre, on peut lire nos commentaires, que ça soit luthérien, euh, que ça soit euh, euh, réformé, que ça soit évangélique, que ça soit catholique, orthodoxe. On va tout trouver des références par rapport à comment on peut faire coller ce texte avec le récit scientifique et j'ai été chercher du côté des Juifs et là, tac, la, la lumière dans ma tête. Le deuxième jour de la création, il n'est pas dit, et Dieu vit que c'était bon. Il a séparé, quelques jours, il a séparé pardon, quelque chose ce jour-là qui était en attente. Jusqu'au au jour où Jésus ou Dieu pourra dire c'était bon. Mais pour l'heure, il ne pouvait pas le dire. Pour quelle raison En séparant les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Quelque chose est séparé. Quelque chose ne colle plus. Quelque chose est désuni. Quelque chose est séparé. Quelque chose est divisé. Quelque chose est coupé en deux. Maintenant, premier verset. Au commencement, péréchite bara Elohim. Au commencement, péréchite. Alors, chez les Juifs, les mots ont une valeur numérique. C'est dit, on n'ira pas plus loin. Bête, en hébreu, ça a la valeur 2. 5 minutes. Là, tu me fais peur. Valeur 5, c'est ça que tu me dis Non, 2, valeur 2, je te dis. Aïe, OK. Valeur 2, bête. Et réchit, mais qu'est-ce que c'est que réchit Le mot réchit, c'est le mot. Commencement chef. Parce que Roche, en hébreu, c'est tête, c'est chef, c'est chapiteau, c'est premier. Et c'est une somme, celle qui résume, celle qui synthétise un ensemble, la somme de tout ce qui existe. Deux commencements, deux têtes, deux entités, bête réchites, deux commencements, deux têtes. Ça va? Shoot. Ce jour-là, Dieu a créé le ciel, les cieux et la terre. Et ces deux entités-là, elles ont été séparées. Et ce jour-là, Dieu a dit Rien. Il les a séparées jusqu'au jour où elles doivent être réunies où le ciel et les eaux d'en haut. Dans haut. Et les eaux d'en bas ne formeront plus qu'un seul. Et il a dit, j'ai séparé les juifs, les rabbins le disent. Ils disent, il a séparé le ciel et la terre. Et entre deux, il a tissé un chemin, une étendue. Et le mot étendue, c'est un mot que l'auteur a repris de son époque, de sa culture. Et c'était le, le mot qu'on utilisait pour dire le toit sur lequel les gens marchent. On entend son voisin du dessus, marcher. C'est un chemin sur lequel les gens marchent. Et la Genèse dit, entre le ciel qui a été créé ce deuxième jour et la terre, il y a eu deux créations, deux commencements, deux têtes, Bereshit. Et entre ces deux, on a tissé un chemin. Et les rabbins disent que c'est le chemin de la perfectibilité. Ne me lâchez pas, ce n'est pas compliqué. Dans le sens biblique, ce qui est parfait, la perfectibilité, le fait de devenir toujours plus parfait, c'est aller de gloire en gloire, on le connaît c'est progresser, c'est grandir c'est aller vers la perfection mais c'est jamais la perfection morale suivez moi bien là, ça n'a rien à voir avec plus de péché, on est vraiment des gens super bien, on est gentil bah rien à voir avec ça le chemin entre le ciel et la terre c'est un chemin de perfectibilité yomai intergénérationnel perfectibilité c'est un chemin où on grandit parce que le sens biblique de parfait, c'est complet. Relisez chaque fois que vous le trouvez dans le Nouveau Testament parfait. Soyez parfait comme votre Père Céleste est. Votre Père Céleste est parfait et complet. est complet. C'est soit Téléos, c'est le type qui a fini sa course, il n'a plus rien à courir, c'est terminé. Et Pléro, qui est on ne peut rien rajouter, le verre il est plein. À chaque fois, le mot parfait, c'est être complet. Entre le ciel et la terre, il y a un chemin que vous et moi, on parcourt. Et dans le chemin, Dieu nous rend complet. Tout ce qu'il a prévu là-haut, il veut nous le donner. Il veut qu'il ne nous manque rien du ciel, que notre nouvelle vie là-haut, elle tombe déjà aujourd'hui dedans. Et au fur et à mesure que vous et moi on marche, le ciel et la terre se rencontrent. Un monsieur, David Saada, qui est un commentateur de la Torah, il appelle ça le point intérieur. Ce lieu où le ciel et la terre se rencontrent, c'est l'âme humaine. Paul ne dit pas autre chose. Il dit c'est à l'intérieur que le ciel doit naître. Pas juste dans nos paroles, pas juste dans nos gestes, dans nos actes, dans nos traditions. Il doit naître dedans. Il doit nous transformer très concrètement, pas juste pour les choses, secondaire de nos vies mais pour ces choses prioritaires, notre sexualité notre travail notre famille c'est là que Dieu naît parce que vous et moi notre chemin sur terre Jésus il est ce chemin, c'est pas un hasard si on a dit Jésus est le chemin il est cette vérité il est cette vie à l'intérieur il est ce chemin entre le ciel et la terre et qu'est-ce qu'on lit dans Éphésiens 4 j'espère que vous m'avez suivi il est brillant, ce Paul, un peu complexe, mais brillant. Quand Jésus, il est descendu du ciel, il a couvert toute cette distance qui sépare le ciel et la terre. Non seulement il est descendu, mais il est remonté. Et il a dit, il est remonté pour nous prendre avec et pour nous faire parcourir ce chemin entre la terre et le ciel, pour que, dans le voyage, il ne nous manque rien, pour qu'on vive le perfectionnement des saints, le mot perfection, là encore, être complet, être parfait, être, il ne manque rien du tout, c'est le même verbe, là c'est téléo, sauf erreur, mais on peut lire le, le verset 10 au chapitre 4, qui dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose, et là c'est pléro, encore une fois, remplir, être complet, il ne nous manque rien. Ça, c'est la destinée que vous et moi, on doit vivre. C'est la vocation à laquelle on est appelé. D'être ces gens qui sont remplis du ciel, à l'intérieur, parce que ça a changé quelque chose en eux. Et là, il doit me rester zéro seconde. Ça va, je fais un petit résumé dans les quelques secondes supplémentaires que je m'accorde c'est un mot qui ressemble à yomai. dans ces deux mots là on retrouve les mêmes choses il y avait l'idée de chef de tête il y avait l'idée euh, de résumé, de somme je peux soupçonner Paul d'avoir créé un mot grec pour dire Bereshit pour dire hey, c'est une nouvelle création c'est un, une nouvelle tête, c'est un nouveau départ et Dieu, il rassemble, il résume, il met sous lui et la terre et le ciel. C'est l'expérience incroyable que chacun de nous en peut vivre. Mais c'est aussi l'expérience qui fait vivre à l'Église. Si vous lisez la fin du chapitre 1 de Ephésiens, c'est dit, on va prendre à partir du, à partir du verset 22, « Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. » Et verset 23, « chapitre 1, verset 23, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça, c'est super complexe. On veut en faire l'analyse grammaticale ou syntaxique, c'est super difficile. Parce qu'il donne cette idée que Jésus du ciel nous remplit complètement. Et que les gens sur terre qui sont vraiment remplis, qui sont cette plénitude, là où on peut voir tout le ciel sur terre, c'est l'Église. Et c'est vraiment, il dit ça. Il dit, il y a bien un endroit sur terre où tous ces gens transformés, ils sont ensemble. Ils ne peuvent pas être seuls. Il n'est pas bon que l'homme soit seul dans la Genèse. Ils doivent être ensemble. Et ce lieu-là qu'est l'Église, c'est là où tout le ciel, toute la plénitude, pléro, pléroma, c'est le mot là, de nouveau. Tout ce plérome, il vient dans l'Église. Et ça, c'est complètement Jésus sur terre. C'est son corps dont il est là. Ah là, vous ne m'avez pas suivi. Donc, il est là. Oui. Étonnant, encore. On passe là dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens et on retrouve ces mêmes thèmes. Il est la tête. Il est le chef. Et tout son corps qui est sur terre, c'est l'expression même de qui il est. C'est tout ce qu'il est là-haut. Nous le sommes ici-bas. Et on va prier ensemble pour finir. Notre Père qui est haut, Que ton nom soit. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est au ciel. Merci beaucoup. On reprendra ces notions ce soir, cet après-midi, juste pour qu'on fasse une petite révision. Parce que là, j'aurais voulu vous le donner en deux fois, mais ce n'était pas possible. Là, vous avez tout eu, mais c'est le même prix. Hein Donc merci beaucoup pour votre attention. Je passe la parole à Olivier.